0: 五十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。一九五三年秋，有关那些不愿透露姓名的美国公民，其实是 CIA 承包商。乘坐 C 幺19飞行箱车，往来穿梭于印度支那与日本之间的标语，没有在国内引起大家的兴趣。作为一名将军，如果艾森豪威尔信心不足的话，更多的人可能会问他：美国要向何处去？法属印度支那联盟军队的指挥官是一个在技术上能干，但却不会激励士气的领导人。《时代周刊》杂志却对他大加赞扬。他引述未透露姓名的美国官员的话说：“我们现在可以清楚地看到胜利，就像看到隧道尽头的亮光。”杜勒斯的接班人之一迪安·拉斯克觉得这个词既有用又令人遗憾。不知道为什么，在印度支那地区可以预期的损失，竟被认为是为了挫伤法国自己的元气。参谋长联席会议主席拖着长英说。法国是欧洲的基石。印度支那问题必须在北约开始工作前解决。此外，按照艾斯豪威尔的看法，他也一定知道，一个由共产主义控制的印度支那肯定意味着印度、缅甸和泰国的大门被打开。阿德雷斯蒂文森也明确同意这一理论。他在1953年警告说。如果越南被莫斯科北平帝国吞并的话，那么全部亚洲地区将滑向铁幕的后面。如果印度支那陷落，那么在苏伊士运河前面对付共产主义将没有屏障可以依靠。但法国上下一片吵闹声，并不能掩盖法国的自身利益。从根本上说，巴黎是在附和英国领导人的看法，他们至少早在一九五零年。就在谈论共产主义给东南亚地区带来的威胁。在朝鲜战争爆发之 后， 由于华盛顿对殖民国家的要求越来越习以为 常， 要让美国站在政治自由一边是困难的事。国会在1953年为了印度支那事务刚刚投票追加4亿美 元， 法国立刻要求再提供 3.85 亿美元援助。在1954年前。美国已经为法国的战争付出了大约百分之七十五的开 支， 已经占到所有美国对外军事援助的三分之一。法国愿意接受美国的援 助， 但他仍然没有同意美国提出的任意前提条 件， 比如承诺给予印度支那完全独 立， 或者允许美国官员和他的越南效忠人士进行任何的直接接触。法国官员也努力阻止美国人发展自己的情报资源。他们荒谬地警告美国的突然冒犯，甚至反对美国将军克莱尔·陈纳德在这一地区建立志愿航空服务队的努力，因为他的飞虎队已经在珍珠港事件发生前为中国国民党政府做事了。法国人觉得，美国的纳税人有义务帮助自己将这场战争打到只剩下最后一个胜顶。而无需要求政治交换，或者甚至迅速进入。密西西比著名的鹰派参议员约翰·施坦尼斯在军事委员会提出警告：“我担心我们逐步走到没有退路的地步。”当两百名美国空军机械师在那年被派往越南时，他称这是美国一点点走向战争。美国应征士兵和坦克到了越南。这就好像是向爱斯基摩人宣战的情况一样。格瑞滕·阿布拉姆斯上校从朝鲜写信给他的妻子说：“我不想去印度支那，那里的情况一团糟。美国的作战部队到那儿去，不知是要干什么。”到了1954年初，虽然那位法国指挥官仍旧担心，在他们的殖民地成名面前，明显依赖美国人是他们丢脸的事。但他还是彬彬有礼地同意接受两名美国特种战争官员，在这个丘陵国家指导反共的部族战士。亨利·凯伯特·罗吉作为马萨诸塞州参议员，被前途无量的约翰 ·F· 肯尼迪击败后，刚刚担任美国驻联合国代表。他希望印度支那能够变成我们提供训练和帮助的另一个希腊。然而，这是再次天真的使用杜鲁门主义背后的紧急状态的本意。在其他方面，聪明一世的波伦在莫斯科也将印度支那比作希腊，《纽约时报》也是如此。甚至国防部长威尔逊也对这种对比表示欣赏，尽管他最后还是建议印度支那问题应该以简单的方式解决。显然，华盛顿没有人了解这个地方。到那个时候。那些美国货机虽然不是美国人在驾驶，但还是用作投放凝固汽油弹。美国空军的运输机也正在飞越法国控制地区，尽管避免飞越作战区域。美国媒体愤怒了：问题不是悄悄卷入，而是印度首任总理尼赫鲁·贾瓦哈拉尔不允许美国飞机飞越。尼赫鲁是一个婆罗门教徒，他相信美国人作为一个民族。比其他任何民族都要歇斯底里，也许孟加拉人除外。华盛顿没有人就法国失败可能带来的影响拿出主意，也没有任何人知道在越南什么东西起作用，什么不起，什么可能，什么不可能。直到最后一刻，艾森豪威尔才给出一个军人式的判断，即外国军团和法国正规军的胜算较大。尽管他们在滇边府倒塌的掩体里被压得透不过气 来， 那是他们在1945年之后的越南战争中第一次遭到失败。毕 竟， 这位最著名的战士 说：“ 这些意志坚定的专家的命运和加泰基的袭击一样是历史性 的。” 由于从来没有和游击队交过 手， 结果艾森豪威尔继续低估一支常规部队所需要具备的优势。而且他进一步认为，如果丢失了印度支那，日本的贸易将只有一个地方可去，那就是为了生存到共产主义那里去。恰好就在这个时刻，法国请求美国航空母舰和舰载飞机的支援。同时，就在他收到两支129空中中队的礼物之后，他马上就使用美国已经提供的贝劳伍德号航空母舰，从法国土伦港。运送一批刚刚卖给印度的海军战机到孟买。白宫曾经认为这笔交易就像和苏联做一笔最大规模的贸易一样令人难以理解，而且英国也在寻找这样的交易机会。每个盟友都准备好了反驳，他们必须和任何国家就任何东西做生意，因为美国从欧洲进口太少。而且在美国的支持下，西德和日本正在世界市场上展开竞争。丘吉尔神情夸张地对艾森豪威尔解释说：“英国必须向东方国家卖东西，这样才能让五千万老百姓在这个小岛上活下来。”这位首相还发现自己需要在东南亚问题上采取更为低调的政治态度，因为美国正一步步地卷入进去。他曾对自己的好友们说。自己活了一大把年纪，毕竟到现在为止都没听说过老挝这样的地方。一旦法国在越南北部失利，那么在靠近脆弱混乱的泰国附近建立另一个介于中国和马来亚之间的缓冲国家又如何呢？原先英国希望通过某种东南亚防御条约让美国守住南越，但如果美国不可靠怎么办？当然，伦敦的结论认为，在日内瓦即将召开的关于朝鲜和印度支那问题会议之后，所有问题都可以得到解决。届时，美、英、法、苏、中等所有二战期间的主要同盟国的外长将第一次会面。这次会议由英国和苏联共同发起，将于1954年4月26日至7月21日在命运不佳的国际联盟前总部万国宫举行。由于朝鲜半岛仍然维持着停战状态，法国因此将会议议题转向了印度支那问题上。会议召开之前，丘吉尔一口否认与美国采取任何联合军事反应的可能性，尽管此前他曾极力促成此事。虽然丘吉尔仍然认为法国的失利将是一个灾难性的历史转折点，但他更担心英美联合行动会引发与中国的战争。他解释说。如果那样的话，北京可能会援引与苏联签署的共同防御条约，使用氢弹对付驻扎在英国的美军基地。美国国会不同意美国在英国不参与的情况下直接卷入印度支那的事务。艾森豪威尔得知后，信心不已：“我们未能阻止裕人、穆索里尼和希特勒发动战争。”艾森豪威尔在给丘吉尔的信中写道。难道我们两个国家不应该从中吸取教训吗？他知道，如果没有英国参与而深入干预的话，将意味着白宫不得不面对国会，像狗一样为了干预而战斗，胜算却微乎其微。在参议院少数党领袖林登·约翰逊的领导下，国会坚持认为，不能再出现像朝鲜半岛那样需要动用美国百分之九十的兵力的地方。这就是冷战的辛辣讽刺之意。全世界都知道艾森豪威尔小心翼 翼， 不想让美国卷 入； 然而事实上却是他在极力倡导干预。而在历史上被认为美国需要不顾一切、不计灾难后果卷入进去的约翰 逊， 实际上却反对此举。就在会议即将召开之 际， 法国做出了让步。他们好不容易才欢迎让美国部队与英国象征性的支持一道参加进来。在老挝边境附近的滇边府，浓雾弥漫在整个山谷。在上万名运输人员和很多中国工程师的增援下，一个越南师将 1.3 万名法国正规军团团包围。法国军官梦想着美国能从航空母舰上派出200至300架飞机沿途轰炸营救他们。而且，如果考虑周到的话，飞机上也许还能刷上法国的徽章，看起来就像法国的外国志愿军一样。中国支援越南的大炮遍布在滇边府周围的山岗上，使它简直成了一个死亡陷阱。美国外交官在日内瓦依然竭力敦促英国与其一起展开某种形式的联合行动，即使不发出明确的干涉威胁，起码也可以签署一个防御协定。在缺乏共同战线的情况 下， 这样的举动也许有助于使法国在越南的进一步攻势下振作起来。共产党人也将会撤走。艾森豪威尔自己 说， 他正在拿几千美元的赌注换取未来节约几十亿美元的国防开支。他向每一个赞同他的人都要讲明其中的道理。科罗拉多州参议员尤 金· 米利肯谈 到， 如果殖民国家继续我行我 素， 比如，法国仍然对越南、柬埔寨、老挝的独立嗤之以鼻；英国收回承诺，继续镇压马来亚人民起义的话，美国就要和他们划清界限。听到这番话，艾森豪威尔忍不住，他说：“单方面进入的目的，为了维持整个世界的秩序，但他却无法实现这一目的。对于艾森豪威尔来讲，拥有领导地位就意味着要有合作伙伴。”否则，一个领导人只能是成吉思汗那样的冒险家而已。然而，事实证明，美国的追随者都难觅踪影，更不用说找到伙伴了。日内瓦会议上的情况更是如此。美国带有新生的热情，要在印度支那采取某种反共立场，但他发现自己是孤家寡人。在接下来的几个星期里，英国外交大臣安东尼·艾登最信任的副官担心。伦敦极有可能让美国上当了，因为英国已经放弃了与美国联合保护东南亚半岛的计划。CIA 的弗兰克·维斯纳通过一家控股公司，花九十五万美元从企业家陈纳德将军那里收买了台湾民航运输公司的美国飞行员。陈纳德曾为保卫滇边府脆弱的航空生命线战斗到最后一刻。飞行箱车被击落是美国在越南战役中的第一次失利。甚至滇边府在五月份遭到疯狂进攻之 后， 艾森豪威尔仍在争辩 说， 如果在政策上可行的 话， 也就是美国同澳大利亚、新西兰、菲律 宾， 甚至是愈加重要的泰国结成联 盟， 而且美国国会也持相同意见的 话， 美国就应该派出海军陆战队。使他恼火的 是， 丘吉尔的犹豫不决会制造第二个慕尼黑。在杜勒斯从日内瓦会议回国之后，白宫召开了一个特别的高层秘密会议。这位国务卿在会上说：“美国想象中的所有伙伴都口是心非，美国被他们耍了。”他把这个问题丢给了国会山上那些权势人物，比如威廉·诺兰参议员，他是清蒋介石派政权的最强大游说集团的成员。参议员林登·约翰逊和他的指导老师。佐治亚州性格顽强的参议员理查德·罗素，参议员莱弗里特·索顿斯托尔，这位共和党人是将跨大西洋关系放在首位的模范人物。还有十几个众议员，其中包括众议院发言人乔·马丁、民主党少数派领袖山姆·雷伯恩，以及曾经担任过，而且又将担任未来众议院军事委员会主席的众议员卡尔文森。作为参议院内秘密俱乐部无可争议的领袖，罗素的权力显然最大。所有人都知道他讨厌看到美国士兵像决斗士一样被丢到世界各地的斗兽场。他和其他人听到杜勒斯解释说，在涉及尽可能采取办法避免印度支那沦为共产主义势力范围的问题上，美国显然受到了英国否决权的支配。接下来，在亚洲问题又受到印度否决权的支配。进而又受到中国共产主义的支配。国会现在直接看到了美国盟国的表现。既然这样，英国就是美国的外部堡垒。这些国家一方面都在竭力维护已失的国家尊严，另一方面却不去鼓足他们过去的力量。华盛顿曾经试图让人感到，西方领导下的联合反击有可能建立起来，以此吓唬中国和越南。与此同时，英国和顽强的越南游击队也在虚张声势。美国看起来正在第一时间卷入东南亚事务中。杜勒斯对这种不可思议的事实也在伤脑筋。他认为，在1945年，美国默认那些帝国主义国家的要求，觉得他们能够保护自己的殖民地时，就已经犯下了根本性的错误。他对法国的做法简直是烦透了。他对艾森豪威尔说：“我思来想去，认为还是让法国全部撤出印度支那，然后从基础上再重建殖民地，是最好的选择。”丘吉尔有些不好意思地对艾森豪威尔说：“如果问我们的态度，除了采取行动之外，我们反对美国只进行局部的干预。”他解释说：“除非美国入侵马来亚，英国才会在印度支那参战。”并强调说。他个人已经准备好向美国国防部说明战争计划。对于伦敦来说，他的结论是：华盛顿肯定不大情愿看到美国军队打丛林战。当然，这是事实，特别是因为美国人感到自己没有忠实的盟友。他们很快学会习惯这种情况，而且也缺乏联合的动力。国务院官员知道，杜勒斯威胁。要对欧洲国家在联合防御开支贡献不足进行痛苦的再评价，并不是认真的。但是，当前不稳定的美国公共舆论很快使这种不耐烦的心态成为实实在在,在的威胁。一九五四年七月二十日到二十一日夜，在朝鲜停战协定签署一周年之际，双方就停止柬埔寨、老挝和越南地区的战争问题也达成了一份协议。越南从老挝和柬埔寨撤出军队，随着全越南在1956年进行自由选举，越南也面临着像德国和朝鲜一样暂时被分割的局面。美国不是就此让南北方签署和平协定，而只是说美国会接受他的条款。美国批评家认为，沿北纬十七度将越南一分为二的分割安排在经济上太荒谬，才显得是暂时性的。因为这个国家的大米大部分是南方生产的，再者，这项协议放弃的领土和人口实际上不是从战场上拿到的，庆祝签署这样一项协议似乎也不道德。数十万饥寒交迫、穷困潦倒、惊恐万分的人，从集体主义者接管的地方逃了出来。二十世纪发生的这种周期性噩梦，使美国的军事干涉远远不只是一种理论上的敏感性而已。在一次规模庞大的行动中，美国用船只将逃离北方胡志明新政权的大约一百人运送到南方，接着又营救了数千名第一代越南船民。这些人中几乎没有一个人又回到北方。在面对社会关系灾难和在数月内损失了近乎百分之十人口的情况下，共产主义政权关闭了它的边界。不管是以在欧洲建立西方统一体。或者在亚洲实现政治自治的名义，越南问题已经让美国花掉了二十六亿美元，占朝鲜战争前美国年度国防预算的四分之一。比派遣美国作战士兵进入越南甚至更加麻烦的是，艾森豪威尔仍然认为蒋介石政权可能有实力返回大陆和控制整个中国，尽管这本来是一种分裂中苏联盟的策略。艾森豪威尔坚持认为。因为滇边府陷落，他唯一要抵抗的压力是来自那些孩子们。他要求他派美国军队去帮助无数个现在越南的人。他也曾经是唯一考虑这件事的人。那里有一次宝贵的机会，他愿意将美国的荣誉借此机会发扬光大。他向一家报纸出版商透露了自己的想法。后来他又写道。美国不要卷入越南问题的最充足理由，就是他不愿意玷污美国的反殖民主义传统。事实上，这是美国国会，尤其是林登·约翰逊对美国也可能单独卷入的反应态度。是他们曾经阻止了美国政府的干涉政策，而且美国没有进一步支持法国的原因，根本不是反殖民主义传统，而是英国不愿意卷入。在一九九六年十二月寒冷的一天，也就是日内瓦会议召开四十多年之后，蒙蒙细雨下个不停。法国在土伦郊外的弗雷瑞斯为印度支那战争纪念碑揭幕，纪念碑周围放满了松枝和橄榄枝。在一九四六到一九五四年间，法国派出的五万五千名士兵死在了越南战场，几乎等同于美国在一九五四年派往越南的士兵总数。牺牲的士兵主要是被强征的殖民地士 兵， 也包括一千三百名年轻的法国上尉军官。